0: Kære lyttere, du har trykket play på din løbepodcast, Frontrunner. Podcasten, hvor du bliver klogere på, hvad der sker i løbesporten lige nu. I denne første udsendelse i 2024 skal du sammen med læge, løber og indhaver af energimærket Newton GIN blive klogere på emnet vægt. Alle løbere klar over vægt betyder en del, hvis man gerne vil have succes med løb. Men hvorfor er det alligevel en af de emner, vi snakker allermindst om? Hvad er årsagen til det? Og skal man som løber overhovedet sammenligne sin vægt med andre? Og kan man i det? Hvilken betydning har det for din præstation, hvis du vejer for lidt over tid? Og hvorfor er både Chin og undertegnende og skeptiske over forbrugen af sociale medier til at blive klogere på, hvad man skal veje som løber? Det er nogle af de emner, vi skal igennem i denne podcast. Udsendelsen er produceret af Tim Tempo. Det her er Frontrunner. Tak fordi du lytter med. Med mig i studiet, ja, det kalder jeg min, <laughs> min fornemme indretning her i min lejlighed på, på Islands Brygge, har jeg ingen ringer end læge Ching Wing Lung. Nu er jeg spændt på, har jeg udtalt navnet korrekt? Det, det bliver bedre efterhånden,
1: som, som tiden går, synes jeg. Jeg øver mig også. Ja, man kan godt høre, du har øvet dig lidt. I med fornavn,
0: <laughs> nemlig Ching. Ja,
1: det, det, det er mig. At være der? Ja, næsten. Og det er
0: jo sådan, at du netop har afleveret en PhD. Ja, jeg har aflevet af forsvaret PhD. Yes. Så tillykke med dem Tak. Hvordan tak. Det må være det en fantastisk følelse at være færdig med den. det? Er,
1: det er en stor forløsning Til alle dem der har, har prøvet at være, at være igennem det ikke? Det er tre år Eller lidt mere end tre års hårdt arbejde For at få tre bogstaver på dit navn øh, Som er jo en, en beskyttet titel øh, Så det er i hvert fald dejligt øh, ikke At have den hængende over hovedet og så kan man sige, så fortsætter arbejdet jo videre, i hvert fald for, for mit vedkommende.
0: Det er jo ikke første gang, du er med her i, i Frontrunner. Vi har jo spurgt ind til, hvad det var, du skrev om din pvd. Ja. Men kan ikke lige kort nævne det igen? Det kan jo være nogen, som ikke kan. Ja. På.
1: Jamen, jeg forsker sådan i det emne, man kalder metabolisme, så alle kroppens kemiske reaktioner. Og primært har jeg kigget i min ph.d. på, hvordan en ketogen-diæt, det vil sige en diæt, hvor man skærer ret drastisk ned på koldhydrat, indtaget og skruer op for fedt, indtaget. Hvordan det påvirker kroppen med, på forskellige parametre som hjerte, blodgennemstrømning, pumpefunktion, hvordan insulinfølsomheden i, i mange forskellige væv ændrer sig, når man gør det. Så, så det har jeg brugt en del kan man sige, timer på, og det er også et, et ret højrelevant emne for, for mange af de ting, der kører i sundhedsdebatten i dag. Så.
0: Ja, det, det fungerer i hvert fald godt. Du ved godt, der kommer et spørgsmål nu her. Ja, kom med det. <laughs> Hvad har du fundet frem til? Kan du svare kort på det spørgsmål? Ja,
1: det er, at, at hjertet, øh, der er en form for hierarki i hvilke substrater, det kan lide at spise, kan man sige. Hjertet er jo et, et spændende organ i forhold til mange andre organer, fordi det er, hvis hjertet stopper, jamen så dør vi så sådan evolutionært over øh, mange 100.000 år øh, så har det været i stand til at kunne skifte mellem forskellige hvad skal man sige, substrater, fedt, protein, ketoner øh, og så videre som, den, som organet ligesom kan køre på og det ser ud som om at det faktisk foretrækker at køre på ketoner over både almindelig glukose og så fedtsyre også, så det er sådan hovedfundet i min PUD og så kan man sige at Vores krop sådan evolutionært faktisk måske er mere indrettet til at, eller gennem mange år har udviklet sig til at være på en ketogen diæt. Vi har jo ikke haft øh, adgang til morgen, middag og aftens mad i, i særlig mange år, og vi har ikke spist lige så mange kulhydrater som vi har gjort de sidste omkring til 40000 år. Så, så der er et eller andet der omkring kroppens, det man kalder insulinfølsomhed, som forhåbentlig, eller måske i hvert fald dukker lidt mere op i forhold til, hvordan man skal spise og drikke optimalt set for,
0: hvordan mennesket har udviklet sig. En kort præsentation af dig. Du har jo netop afleveret en PhD inden for, for medicin, arbejder også som, som læge, og så har du så energimærket en neutron. Hvad skal der ske nu her i 2024?
1: Jamen, øh, i forhold til neutron, så øh, skal det til at blive en seriøs business. Jeg, jeg har jo kørt det lidt ad hoc, kan man sige. Det har jo været et tidsprojekt ved siden af fuldtids men, øh, men vi kan godt se, at det udvikler sig. Der er potentiale, og folk kan lide det, vi laver. Og øh, det skal vi selvfølgelig gengælde, og blive ved med at arbejde lige så hårdt, og ja, udvikle brandet i sig selv mere. Det, det kræver mere, end jeg tror, de fleste tror, det gør for at starte sådan noget op, og der er rigtig mange udfordringer og mange situationer, hvor man simpelthen ikke har nogen facit. Man skal selv finde ud af at løse problemerne. Det kan man lidt drage sådan parallelt i forhold til det, det vil sige at være en POD. Så på den måde har jeg måske været heldigere at være i et arbejde, som har givet mig nogle evner, som jeg så kunne føre med videre over til det, der vil sige at være iværksætter. Hvad er der overrasker dig mest i den her proces? I forhold til at udvikle nu. I forhold til udvikling ja. Jamen, jeg har jo været alt for naiv i forhold til ressourcemæssigt, altså økonomien. Jeg har været for naiv i forhold til hvad, øh, hvad kan man sige, de aftaler, man har generelt set ude i den verden øh, med, med folk, hvad sig, øh, Fordi det er min baby, kan man sige. Det er min idé. Og andre vil på ingen måde investere sig selv lige så meget ind i min idé som jeg selv vil gøre, og, og det har sådan været en, en bred opvågning øh, til tider, selvom folk måske har givet udtryk for, at, at de vil selvfølgelig vil de gerne være en del af det men, men det er jo en proces, og det er jo fair nok øh, hvis man ikke kan se, at man får noget ud af det til sidst ende, jamen hvorfor skulle man så investere sig øh, alt for meget ind i det, og, og det er jo nogle af de lærerige
0: øh, ting, som jeg ligesom tager med mig videre og, og ligesom arbejder på, kan man sige efter du har afleveret og forsvaret Den her PhD, så tog du ud og rejse ja. Du har været i Asien ja. I noget varmere temperatur end vi er her Hvordan har det været at være afsted i en, en måneds tid Jeg har jo fulgt lidt med på det været meget misund Du har levet et lidt bedre liv End, end det jeg har hjemme her tiden.
1: Ja, det har været fantastisk Jeg har været i Filippinerne med min kæreste øhm, Og en af mine gode venner Joey Som, som kommer fra Filippinerne Som nu er bosat i København øh, Og arbejder her og det at rejse til Sydøstasien er jo en lidt speciel ting for mig, fordi man jo godt kan se på mig, at jeg ikke er etnisk dansk. Jeg har, jeg har en anden forbindelse til Sydøstasien, end de fleste har, og har været i mange forskellige lande, og det er bare det er noget helt andet. Det er en livsstil, en kultur, som, som mange af os i, i Danmark øh, nok har lidt svært ved at kunne forstå, eller virkelig leve sig ind i. Vi kan godt tage det ned og være på ferie, men det der med at forstå, hvordan en person i en by som Manila, som er hovedstaden i Filippinerne. lever til dagligt det er noget helt andet. Opleve larmen og alle de udfordringer, der er, men også alle de, hvad kan man sige, fantastiske ting, man oplever ved at bo i sådan en metropol. Ikke? Og så var vi selvfølgelig ude at rejse og vandrøp i bjergene. Jeg dykkede med skældpadder. Jeg fik lov til at se solopgangen over skyerne og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, så der er noget andet...
0: Kan man, sige? man kan opleve nogle andre ting, som man ikke kan i Danmark Men det er jo en verdensdag mm. Som er især også kendt for deres mad ja. øh, jamen, Så jeg går ud fra, at du har fået Rimelig lækker mad den sidste måneds tid.
1: Ja, det har jeg øh, Dog vil jeg sige, at nu er jo vant til vietnamesisk mad Og der vil jeg alligevel sige, at vietnamesisk mad Er bedre har end høj høj vinsk niveau. Ja, det vil jeg sige øhm, så. Men, men det er klart, der har været Nogle ting, som har været totalt nye for mig øhm, i, I deres køkken Og øh, ja i, I forhold til det, jeg spiser nu, så vil jeg nok gerne blive ved med at kunne spise det, der er i Sydøstasien, I hvert fald
0: i øjeblikket. Udover det, du laver, sådan rent arbejdsmæssigt og sådan privat, så er du også en ihærdig øh, løber. meget for du løbet lige i øjeblikket?
1: Ikke specielt meget. Jeg døjer lidt med noget hælespor, som jeg faktisk fik, mens jeg vandrede i Filippinerne. Men ellers så, så har jeg en home trainer, jeg benytter ret, øh, ret ofte, næsten hver dag. Og øh, ja, når stierne og Miljøet i Aarhus, når det engang får ryddet ordentligt af, så, øh, så satser sig der på at komme ud igen og, og nyde det. Men øh, den elitekarriere, jeg ikke engang har drømt om, den er nok
0: øh, afsluttet, inden den begyndte. Det her det er jo en af de første udsendelser i 2024. Vi skal også kigge lige frem på det år, som venter. Her har vi sådan fokus på de store Hvad for en idrætsbegivenhed glæder du dig især til? Ja
1: yeah. 2024. Jamen øh, jeg er jo karneret løber Ser jeg i hvert fald mig selv som Så vi går ind i et OL-år et, et, Og det er jo altid spændende At se hvem der formår at pike øh, Der er altid mange forventninger Og øh, jeg kan se at World Athletics har, har skiftet lidt øh, Hvad kalder man det? Strategi Så de har faktisk postet nogle, nogle billeder Hvor de sætter øh, atleter op mod hinanden Og ligesom får skabt noget hype Eller nogle, øh, nogle øh, Hvad hedder det? Dueller, som, som, øh, som kommer til at blive spændende. Så især på herrenes side øh, ved jeg, at de kommer til at sætte den gode jakke op mod øh, Josh Kerr og Jack øh, Reitman også på 1500 meter. Ja, 5.000 meter er jo altid åben, fordi der er så vanvittigt mange hurtige øh, derpå. Og så må vi jo se, om den gode øh, Elliot Kaptjoke kommer
0: tilbage og, og vinder sit tredje OL øh, i streg. Det betyder jo også lidt i år at få en europæer som os to, der bor i Danmark, så er det et OL, hvor det rent faktisk er muligt at kunne følge lidt bedre med. Ja. Fordi hvis vi går tilbage i 2016, så var det Rio. De fleste live ting, det foregik om, om natten. I et lidt trist tidspunkt at sidde og følge med som dansker. Sidste OL var, var i Tokyo. Der skulle nok være glad for, at der overhovedet var et OL. Det var under corona. Det var så i 2020. Ja. Men her får vi et OL, som er lidt nemmere at følge med i. Yes. Helt rigtigt. Og ja, der...
1: Der er i hvert fald bedre mulighed for at kunne se nogle af de andre sportsgrene, for det der med at stå op øh, klokken, ja, øh, midt om natten for at kunne se lige et enkelt race, det fjerner også lidt man kan sige, hypen omkring det og følelserne omkring et løb, når du ikke kan,
0: ligesom, kan føle stemningen på selve stadion. Og så vil jeg så også sige, at at se et løb forskudt skudt ja. er bare ikke helt det samme som at se det live. Nej. Fordi det, for det første, det er virkelig svært at undgå <laughs> at at der rent faktisk har fundet det. Ja. Men det er bare ikke helt den samme følelse. Nej. Øh, og den der fascination af andre idrætskere får, form, men det er heller ikke helt på samme måde, når man ikke kan følge med live. Helt, helt men i dag har vi jo aftalt, at vi skal lave to udsendelser, for det her det er den første. Vi har valgt et emne hver, som vi skal have fokus på. Du har til at vælge det, det første emne. Kan du ja. gøre lytterne klogere på? Jeg har jo kort nævnt det, ja. hvad det er.
1: Jamen, øh, jeg har valgt emnet vægt, fordi at jeg kontinuerligt øh, ser problemstillinger øh, med, med lige med det her emne. Folk, der, der ikke forstår det, og, og måske hopper lidt på nogle, nogle bølger, øh, og, og på den måde gør ting forkert, og så ser vi jo, jamen det er jo sådan med mellemrum af cirka nogle måneder eller et par år gang, hvor man ser nogle skandaler inden for og desværre øhm, atleter, som totalt set har, har misforstået, hvad det vil sige, og på den måde har taget skade af det både fysisk, men især også mentalt. Hvorfor er det vigtigt, at vi skal snakke om vægt? Fordi det er noget, der fylder i alle elitesportsgræne. Det er noget, som rigtig mange går op i, og så er der andre, der måske ikke har så meget fokus på det. Men det handler om, synes jeg i hvert fald, at kunne anskue det på en måde, som man har i sigte hvad det er, at ens mål er, og så kunne se, hvordan skal jeg bruge eller anskue min vægt for at nå til det mål. Og der synes jeg oftest nogle gange, at, at folk har haft et, et, en forkert anskuelse, som har gjort, at de oftest har, har skadet sig selv. På god skal man være, for,
0: for man skal have fokus
1: på vægt? Ja, det er et godt spørgsmål. Alle elite selvfølgelig. Men, men der er også rigtig mange subelite, som døjer rigtig meget med det her. Og en grund til, at de måske er subelite, det er, at, at de ikke har formået at håndtere det øh, med vægten. Men vægt er jo noget, der fylder for alle, vil sige. Modsat set, så, så ser vi jo nogle tendenser nu med, med nogle af de, øh, noget af det medicin i forhold til vægttab og sådan noget, som man, man kan anvende, så, øh, som jo er eksploderet, må man sige. Øh,
0: til gavn for den danske statskasse på et eller andet tidspunkt. Og det er vigtigt at understrege, at denne udsendelse har vi ikke fokus på, øh, på nogle af de ting, der kan opstå, hvis det bliver synligt i forhold til vægttaget. Vi kommer ikke til at snakke særlig meget om, om spiseudstyrelse. Mm. Vi kommer til at snakke mere generelt om vægt i sporten. Vi har berørt spiseudstyrelse i andre udsendelser. Her er det bare sådan en generelt snak debat yes. om vægt. Hvis vi sådan kort lige skal... Kort lige skal gøre en status på det, fordi når, når jeg snakker med, med løber, både som, som træner, men også for at følge med i, i niveauet, eller øh, følge med i, i verden, øh, så er emnet vægt måske ikke den ting, vi snakker allermest om. Nej. Det er forkert. Som sådan ikke,
1: synes jeg. Jeg synes ikke, der skal være alt for meget fokus på det. Men der er nogle basale principper og nogle ting, som, som dem, der, der arbejder med det, skal vide og især når man får nogle unge atleter ind som ikke har den viden så skal man undervise dem eller i hvert fald få dem til at forstå at desto mindre betyder ikke desto bedre så på den måde så så synes jeg det er klart det er noget som som der bliver fokus på måske på en forkert måde nu fordi det er noget man godt kunne tage op på et niveau så at det ikke er så betændt et emne hvis det giver mening hvorfor er det betændt? Hvad er det, du oplever? Jamen, det er betændt, fordi at, at hvis man går til nogen i dag og, og begynder at snakke om vægt, så, så lukker folk af. Øh, fordi det er noget, de ikke vil ind på. Øh, I hvert fald nogen, kan man sige. Det er ikke alle. Og, øh, og så er det rigtig svært at, at have en, en åben og en god diskussion om, hvordan optimerer man. Fordi det handler jo <coughs> alt sammen til sidst omkring performance, ikke? Det handler om at skaffe nogle resultater Men hvis der er nogle variabler Som du udlader Jamen så så kan der ske ting Der der kan gøre at du ikke har kontrol over det Som som det vi gerne vil Og det er at når vi taler Al udholdenhedssport så handler det om kontinuerlig træning Og hvis du ikke kan kan styre Du behøver ikke styre alle variabler Man behøver ikke være totalt neurotisk Men hvis der er noget, som, som er uopstået, eller lige pludselig kan dukke op, jamen, så, så står du i en dårligere situation.
0: Du nævnte jo tidligere, at det var et vigtigt element, når vi snakker eliteidræt. Kan du sætte lidt ord på, hvorfor vægt er ja. <coughs> rigtig vigtigt her?
1: Ja. Jamen generelt så er det jo rigtigt nok, at desto mindre du vejer, desto mindre vægt, en, en mindre masse har du at bevæge rundt øh, i forhold til en, en sport. Lad os sige, at man skal løbe den maraton. Men mindre vægt er ikke lige med en hurtigere tid, fordi der er nogle forskellige, hvad kan man sige grænser i vores krop. Rent energimæssigt, rent opbygningsmæssigt, der tillader os at kunne udøve det bedste. Og hvis den vægt bliver så lav, at det går ud over nogle af de her funktioner, så vil din performance gå ned. Samlet øh, modsat, så kan man sige Det er klart, at hvis du vejer for meget Jamen så vil du også øh, Have mere masse At bevæge dig, øh, bevæge dig rundt med Og så vil det gå ud over din performance Og så kan man sige, nu rigtigt Vi kommer ikke til at snakke om, om spiseforstyrrelse Men så er der jo også det her Det menneskelige syn på det med vægt vi er, jo, vi er jo ikke robotter Så det vil sige, at den vægt Den måde vi anskuer os selv og vores egen vægt på Det vil også påvise, øh, eller påvirke os Psykisk og har om noget og at sige noget omkring, hvordan vi performer. Ikke? Så, så, så på den måde, så, så hænger det alt sammen sammen.
0: Hvordan finder man ud af, hvad er der er den optimale væk for en? Og kan man finde ud af det? Det kan man godt. Det handler om trial and error. Det, du, skal have prøvet det. du skal
1: have været gamet i længere tid, øh, og du skal have haft en god vejledning for nogle folk, der forstår det, og forstår dig. Fordi alle atleter er forskellige. Alle har forskellige vægt. Man kan ikke sige, at en kropsform øh, skal se ud som en anden for at øh, performe øh, det bedste. Man kan sige, det er nok det der med, at der er ikke en one size fits all. Så på den måde så skal man have lært, hvilken hver ens kampvægt kan man sige, når vi taler elite øh, sport og hvad er ens vægt måske, når man er off-season, som vi er lige nu. Så øh, ja. Hvor meget skal dem være forskellige? Jamen der er forskellige, hvad kan man sige? Øh, der er lidt forskellige pejlemærker. Nogle siger sådan 5%, øh, nogle andre siger 10%. Jeg vil sige, at det afhænger lidt af personen. Hvis, hvis du, i hvert fald øh, dem, der er etniske øh, hvad skal man sige, øh, Skandinavien, har jo noget større krop end, end folk fra øh, Østafrika. Så, så der kan være betydeligt mere variation i deres vægt, end der kan være hos en som Omar for eksempel. Og så skal man jo også f- på den måde finde ud af, jamen, hvor meget kan jeg tillade mig, rent vægtmæssigt og gå op og gå ned i forhold til, hvordan kroppen har det.
0: Hvis vi sådan kigger her i vinterperioden, hvorfor er det en fordel at veje lidt mere?
1: Jamen, det er af flere grunde. Et, det er at det er koldt, <laughs> så, så faktisk, hvis man har mere på sig, så, så er man bedre isoleret i forhold til i forhold til kulden. Men, men det vil sige, det er måske ikke så meget elite at lære. det er mest folk, som har fedt på kroppen. Men, men det jeg siger, det er måske mere mentalt også, at man tillader sig at kunne slappe lidt mere af med vægten, så det ikke konstant er noget, der hænger der over hovedet. Og på den måde så kan man ligesom få opladet til, når det virkelig gælder til sommer. Så, så det, er sådan, det synes jeg i hvert fald det er en af de vigtigste punkter. Men det er klart, at kroppen kan ikke konstant være i undervægt, som er det man nok vil sige, er ens væk normalt, fordi hvis du er det, så befinder du dig fysiologisk i det, man kalder øh, nedbrydningsfasen, som er det, man kalder katabolisme. Så, så det her, hvor du på en måde skal kroppen evolutionært skal performe. Du skal løbe væk fra et eller andet, øh, eller du skal kunne jagte noget, øh, og derfor skal du være så hurtig som muligt, ikke? men det kan du bare ikke være hele tiden, og det Håber jeg for de fleste vedkommende i dag er, ting de er klar over, så det er, at de ikke hele tiden befinder sig på deres, øh, i det her fase,
0: fordi så går det i stykker. Så hvis man selv siger, at man ligger 3-4 kilo over ens sommervægt, de 3-4 kilo ekstra, <coughs> hvad snakker vi om her? Er det muskler, man skal tage på, eller er det fedt, man skal tage på, eller måske mere oplagt en kombi? Ja, det er en kombi,
1: kan man sige. Øh Forhåbentlig, så så balancerer man ikke sådan vanvittigt meget på, hvor hvor sundt og usundt det er i forhold til de her ting, jeg lige har nævnt, men men det vil jo være en kombination af de to, og det kan man jo se på sin krop, så så på den måde, så synes jeg ikke, at man... 100% 100% skal sørge for, at det er muskelmasse, alt det her, fordi det er sundt, øh, eller det er ikke skadeligt for dig at have en fedtprocent, der, der ligger i normalområdet, og du skal ikke ned og ramme omkring 6-7% i off det vil være
0: alt for lidt. Tidligere man brugt meget det, der hedder BMI, for at øh, måle, mm. om man sådan vejer det, man skal tage øh, det, der er, er rigtigt. Hvor godt instrument er det? Øh, det kommer an på, hvad du gerne vil bruge det til. Kan løbe og bruge det? Du, kan du lige kort lige beskrive, hvad det er? Ja,
1: BMI det er et, et mål for altså det er din, hvad kan man sige, din vægt over din højde øh, i anden. Så, så derfor så får man et, et mål for, hvor man sådan ligger rent proportionelt, kan man sige, øh, i forhold til andre. Og jeg kan ikke helt huske grænserne, men det er normalt vigtigt, om det er omkring 21, 22, og så op til, jeg kan ikke huske, mange man siger, at man er overvægtig, om det er 27 nu. Jeg tror, det er rykket lidt. Jeg tror, vi er øhm, omkring 8-29. Okay, yes, så det er rykket. Øhm. Og det bruger man i mange kliniske sammenhænge, også på hospitalet, hvor jeg arbejder, i, i forhold til at se, hvilke grupper folk ligger i. Men, men i forhold til eliteatleter, eller folk, der dyrker meget sport, så kan man godt have en meget stor muskelmasse, som gør, at man det ser ud, som om man har et, hvad kan man sige, et, et højere BMI, end man rent kropsmæssigt... Fysiologisk egentlig er i form til, øh, og så tror man alene baseret på det her BMI, at man vejer for meget, og så begynder man måske at tage
0: nogle dårlige beslutninger. Jeg ved, at man for et par år tilbage, vi er nede og snakke, sådan 2014-2015, der en større undersøgelse, hvor man tog alle de løbere, som var under 27 minutter på, på 10.000 øh, yes. her, og så kiggede på deres øh, BMI. Det, man lige skal have med i det her, det er, på det tidspunkt var der relativt få ikke afrikanske løber der er under 27 minutter. Det er det stadigvæk, væk, men mm. der er trods alt kommet for stykker. Øh, der fandt man ud af at det optimale BMI at lå på som omkring 19,2, 19,3 for øh, hvad kan man sige, for dem som er løbet under øh, hvad kan man sige, øh, ja, 27 minutter på, mm. på en, på en 10.000 meter. <håh> Hvor at igen man typisk kunne se at den rent højdemæssig var der mange af dem der lå på omkring sådan 1,60, 1,70, og så lå på de her omkring 60 øh, kilo, måske endda også øh, lidt under for, for, for mange af dem. Mm. Hvis vi sådan kigger lidt, på, øh, lidt historisk på det, og sådan går, går lidt tilbage for den her problemstilling omkring vægt, den her sådan, sådan forsigtighed i, hvordan man sådan skulle takle både for alleter og, og træner, det er jo langt fra en mm. øh, Når du kigger t- tilbage og sådan kigger lidt historisk øh, på det, og sådan rent kultur, hvorfor er det så svært? Jamen, det, her, det er jo svært f-
1: Hvis man ikke har forståelsen for nu, nu, nu brugte du ordet optimal vægt Man kan sige, det er jo I, 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 den, i det eksempel, du bruger Det er bare et, et udsnit af, af de løber Der så har, har løbet projekt, under 27 ja. altså, så, så ordet optimal vægt er, er et svært begreb Fordi optimal for hvad? Og sådan over tiden øh, Indtil nu i hvert fald, så, så har man jo nok haft den forståelse, øh, at desto mindre, desto bedre, og, og det tror jeg, det, det handler noget omkring menneskets psyke, hvordan vi sådan har forstået, øh, hvordan man skal performe bedre, altså der er jo stadigvæk folk, der kommer ind i løbesporten, de tænker bare, at de skal hjerne ud hver eneste dag og fuldstændig tage af sig selv på hver eneste løbetur. Det og, og jeg ved ikke helt, hvad det, hvordan vi sådan ren, rent psykisk, hvorfor det er, de teorier kender jeg ikke, men, men der har jo været en eller anden forståelse for, at hvis du vejer mindre, så skal du flytte mindre, og så på den måde, så performer du bedre. Og, og det gælder jo for samtlig sport, altså vi har jo set det, både i fodbold og, og svømning osv. Ikke? Øhm, og ja, det er, jo, det er jo bare forkert, fordi den optimale vægt, hvis vi bruger det ord, er jo, ikke et stadie, hvor din krop er udsultet. Det er en, den vægt, som du skal være i, når du står på startstregen, eller hvad, hvorfor en sport det nu er, og skal performe dit bedste. Og det betyder ikke,
0: øh, at du skal være i så lav vægt som overhovedet muligt. Men når jeg kigger tilbage på min egen idrætskarriere, øh, så har vægt været et element, som jeg godt har været klar over, har været, har været vigtigt. Men også et emne, som jeg har, har følt, ikke fulgte lige så meget, som for eksempel gjorde i andre idrætsgren. for F.eks. cykelsporten, hvor der var langt mere fokus på, hvor man kunne se, cykelrytterne havde fokus på, at være nede og ramme den, den rigtige vægt, mm. før de sådan skulle, skulle toppe, hvor jeg ikke følte, at det er helt været på, på samme måde noget, der var i talsat inden for, for, for sporten. Det var i hvert fald ikke rigtig noget, vi snakkede øh, så meget om, så jeg tror, det er noget, man lidt mere selv, har, har gået med, hvor mm. min fornemmelse er, i andre idrætsgrene har man måske snakket lidt mere åben øh, omkring det. det er det det samme billede, som du også kan genkende sig?
1: Øh, jamen nu vil jeg sige, nu jo, hvis jeg havde levet for, hvad kan man sige, hvis jeg var født for 50 år siden, så kunne jeg måske få li- lidt mere med, men, men det er klart, jeg synes alligevel nu her i dag, at, at der er lidt mere åben snak omkring det. Der er nogle i især cykelsporten, som er noget længere fremme, på en del parametre i forhold til løb, øh, må man bare være en, ærlig og sige. Og så kan man sige, at i forhold til det der med løb, så har vi jo den begrænsning, at det er en vægtbærende sport, så ofte så er folk bare gået i stykker, hvorimod, så, så, så det der med at optimere vægt, øh, har man måske ikke kunne gøre så meget, fordi man alligevel er, er blevet skadet, og ikke kunne dyrke sporten, hvorimod i cyklingen, der kan man virkelig se nogen, som cykler sig selv til skelet, altså sådan fuldstændig
0: og... Ikke har en sund krop. Hvis vi sådan har lidt fokus på, at det ikke er at have en sund krop. Hvis man kommer til at veje for lidt. Yeah. For det gælder jo om, vi er hurtig enige om, at det gælder om at prøve at ramme den optimale balance. Yes. Hvor man vejer så mindst muligt, men samtidig kan forme bedst muligt. Yes. Og finde den der, og ikke komme under. Hvad sker der for kroppen, hvis man vejer for
1: lidt? Jamen, der, der sker forskellige ting. Og, og nu kan man sige Det eksempel vi bruger nu Det er når du er til konkurrencen ikke? Så, så det er den optimale vægt Under øh, konkurrencesæsonen Hvis du er undervægtigt øh, så, så begynder du jo øh, At tære på din krop men, men jeg vil sige Det der med at være undervægtigt Har man jo også set Og det er derfor man stadigvæk lidt dyrker det Det er at, at det fungerer Men bare i rigtig kort tid Din krop er i stand til at kunne kompensere for, for lidt næring i, i måske et par uger, max. Og det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, men så begynder din performance at dykke. Men, men det fungerer i kort tid. Men hvis du så begynder at gøre det i længere tid, jamen, så er det så der, vi rører over i den her, det, man kalder den kataboliske tilstand. Kroppen begynder at tære på sig selv. Hvorfor gør den det? Jamen det er fordi, at den har et energibehov. Den har et basalt energibehov, og så oven i det, når du så dyrker sport hver dag, jamen så skal den energi komme et sted fra. Øh, oftest den energi, når vi dyrker sport, så er det i form af glukose, altså almindeligt drusukker. Og så begynder kroppen jo at nedbryde sig selv. Det er både fedtvæv, men det er især også muskelvæv. Og det er der, hvor man så over længere tid begynder at se nogle, hvad kan man sige, nogle virkelig dårlige eksempler på det. Og... Hvis det så begynder at bevæge sig over i længerevarende uger, måneder, måske endda år, jamen så der begynder der at, at ske nogle øh, ting hormonelt i vores krop. Vi begynder at... Altså, når man er i den her kataboliske tilstand, så har man øget kortisol, det her stresshormon i kroppen, så, så man er rigtig svært ved at genopbygge sig selv igen, altså sådan at restituere. Samtidig så er der jo også alt det her med især for kvinders vedkommende omkring deres normale menstruationscyklus, øhm, så på et tidspunkt så har de ikke nok ø, østrogen ø, i kroppen, og det østrogen stimulerer jo knogle nydannelse og så får de svage knogler. Det gør også, at de på et tidspunkt ø, ikke menstruerer det, man kalder aminoræ, og ø, det er ikke særlig godt, fordi det kan påvirke din fatalitet lang tid ude i, i fremtiden, og det, og det ser vi jo også nogle eksempler på. I dag, at, at kvinder, der har presset sig selv i, i så mange år i deres aktive år, at, at de har rigtig svært ved at få børn senere hen, øh, når det er, at, at de når til den alder. Så, så det, det er nogle af de ting, der ligesom sker. Og så kan man sige, jamen så er der jo alt det med, ja, nu har vi sat knoglerne, musklerne. Du bliver øh, en meget skrøbelig person, hvis du, øh, hvad kan man sige, hvis, hvis, hvis du er undervægtigt, og så er der også sådan noget med, kan man sige, hvis du ikke spiser nok, så er der noget med, at salgbalancen også bliver lidt påvirket, så man har tendens til at blive øh, kan man sige, svimmel, blodtrykket. Øhm, du har svært ved at koncentrere dig. Det kan påvirke dit immunsystem. Det ser man også hos mange eliteatleter, som har presset kroppen i for lang tid. Det er, at de, de bliver ofte syge. Øhm, og det, er fordi, det er sandsynligvis, fordi at de har en, en minsket øh, modstandsdygtighed over for infektioner i forhold til... Hvis de ikke var undervægtige Og så er der nogle nye studier I forhold til om det påvirker hjertet Og, og lungerne og så videre Men jeg vil sige for mange af de her Tings vedkommende så er de faktisk Relativt reversible Så det vil sige så snart at du går op i vægt igen Og ligesom er i overskud Så vil du kunne omvende nogle af de Hvad skal man sige sygdomsudviklinger Du har haft i din krop På nær det med knoglerne øh, Og det med øh, fertiliteten Hos kvinder til t- t- dels og så er der helt klart også igen det her, det, det, det
0: psykiske aspekt i det, som, som du har talt med andre omkring. Så, så det, vi, det vi snakker om nu her, det er, at ifølge hvad du lige sagde, så kan man godt i en relativt kort periode være lidt undervægtig for rent sportsligt at kunne præstere bedre. Det man så skal være opmærksom på, det er, at den tid er relativt kort, og derefter skal man op igen. Det lyder virkelig svært for alægen og administrere. Er det noget, som man selv er i stand til at kunne håndtere?
1: Jamen, altså, det er jo et relativt spørgsmål, ikke? Der er nogen, der er gode til det, andre der er dårlige til det. Hvis du er en ung, der sin ung kvinde, øh, kommer ind i løbet af sporten, og du måske næler et et år, og så du så øh, tænker, jamen, det går da meget godt det her, og så fortsætter du bare samme stil. Og så altså, på, li- på et eller andet tidspunkt, så, så knækker man nakken på på den måde man ligesom har levet på. Det er så der, man sådan har, er kommet for langt ud, kan man sige, så. Og om man klarer det godt, jamen det, det kan man jo se på, på kroppen, hvordan den har det. Hvis du konstant er i smerter, konstant er træt, jamen så, øh, så kunne det godt
0: være relateret til din og hvor meget du spiser. Kan man snakke om et ansvar her? Hvem er det, der har ansvar at sørge for, at de her leder, de rammer det bedst muligt? Jamen det er jo de
1: personer omkring atleten. Det er jo både, altså, selvfølgelig er det atleten selv, men hvis du er en ung person, så ved du nok ikke øh, de her ting, som vi snakker om nu. Så, så ansvaret ligger jo også øh, hos træneren. Det ha- ligger jo også på uh, træningskammeraterne. Det handler jo også om forældrene og kan man sige, familien og vennerne omkring den her atlet, som skulle være eller skal være i stand til at kunne håndtere det, hvis
0: de kan se at, at vedkommende er ude på en, på en glatbane. Tidligere der fik du spørgsmål om, om det var godt, at man snakker meget om vægt, eller om heller skulle ikke snakke så meget om det. Hvad er fordelen ved, at man har mere fokus på vægt og hvad er det? Jamen, fordelen er jo klart, at man kan undgå
1: de her tilfælde, hvis det bliver taget op på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Fordi du kan ikke bare gå hen til en person, som døjer med, med de her ting øh, og sige, du vejer for lidt, og så tænke, jamen nu har jeg gjort min del. Altså det er, det er en gammel metode, det fungerer ikke. Ofte siger jeg, personer, som er undervægtige, de har et det man kalder sådan et forstyrret kropsbillede. De har en forkert forståelse for, hvordan kroppen skal se ud, og hvordan man skal spise. Og, hvad kan man sige, behandling mod det, eller, eller det man skal gøre måske, i stedet for at påtage sig det, det ansvar. det er at, at tiltale øh, problematikken på en måde, så at vedkommende ikke føler sig stødt. Og det er rigtig svært. Især for mange, fordi det er svært at tale om det her, fordi det oftest er koblet op på en masse følelser, og en masse... Øh, hvad skal man sige, Indre og frustrationer Omkring det her så, så, så det man skal gøre Det er jo i hvert fald at, at kunne lære Hvordan at den enkelte person Og alle er jo forskellige øhm, Er i stand til at kunne tale om de her ting Så det er at de måske kan søge lidt hjælp Eller i hvert fald komme til nogen Hvis det er at
0: træneren I sig selv ikke kan tage ansvaret For noget hjælp til at kunne håndtere de her ting hvis vi en løbesporten med andre idrætsgrene, for eksempel der været en debat inden for sømmesporten, hvor man har arbejdet med det, man kalder offentlige øh, vejninger, hvor man havde fokus på at ramme den, den rigtige vægt, og det var sådan en del af kulturen, så så var med til at gøre, at der var rigtig mange, som var komme ud på, på et tidspunkt, hvor de helst ikke øh, skulle hen. Men her var det i hvert fald at, at få åbnet op. Hvis vi snakker en træningsgruppe, ren løb, mm. hvor godt ville det være, hvis løberen begyndte internt at snakke om, hvor meget de var?
1: Jeg vil, Hvis jeg styrede en en gruppe på den måde, så ville jeg næsten sige, at det var noget, som man på den måde ikke skulle tale om. Primært fordi, at det oftest er bundet op i nogle konkrete tal, som kan for det første svinge rigtig meget fra dag til dag, og, og også fra sæson til sæson selvfølgelig. Men at forståelsen bag vægten, måske ikke er tilstrækkeligt til at bare kunne øh, åbenlyst dele den, ligesom når man deler en løbetur på Strava. Fordi på den måde så, så, så får man måske nogle forkerte forståelser for, hvad det er, vægten har at sige i, i forhold til det med at være en eliteatlet, lad os, lad os sige det. Øh, og på den måde så, så bruger man det som et mål for succes. Og vægt er ikke et mål for succes. Det er en parameter, man kan måle på. Og bruge til at vurdere, hvordan en atlet er på nuværende tidspunkt, og måske, hvordan en atlet skal være
0: i fremtiden. Så i en træningsgruppe var det ofte at tage udgangspunkt i, okay, vedkommende at den, der var lavest. Det er også den vedkommende, der der står bedst. Det er ikke altid det, der er tilfældet. Så så, hvis vi igen har fokus på, på trænerens rolle her. Det må da være svært for en træner, og kunne administrere en træningsgruppe, hvor man kan sige, at der er nogle eliter som har så højt sportsniveau, hvor vægt betyder noget, det vil vi snakker om andet, hvor der måske er andre i gruppen, der ikke har så højt sportsniveau, må man diskutere, hvor relevant vægt det er. Det er jo en svær opgave, er det ikke for træneren?
1: Jo, det er det jo. Øhm, men man kan sige, at sporten, alle sport udvikler sig, og en moderne træner i dag skal, i mine øjne, være i stand til at kunne håndtere forskellige problematikker, og ikke bare... Øh, uddelegere et øh, et træningsprogram altså jeg, jeg kan gå ind på ChatGPT og bede dem om at lave et træningsprogram til mig til Copenhagen Martin kan man det? Ja, det kan man ja, ja, meget. Jeg, jeg kan indtage min vægt, min højde hvor mange år jeg har trænet kan du lave et program til mig så trækker den bare ud fra nettet i forhold til hvad folk har postet derude og så laver den et program Så så hvis det er det, en træner gør i dag, så er trænerrollen sådan set ubrugelig. En en moderne træner i dag skal kunne være stand til at håndtere atleterne der, hvor atleterne er, og se den her dynamik, som som der er mellem de her forskellige atleter,
0: og på den måde takle problemet. Når vi snakker vægt, så kommer man typisk til at tænke, og her spiller sociale medier også ind, at der er lidt mere fokus på historier med kvinder, som er undervægtige, ser syge ud kontra er yes. og sikkert også noget historie og kultur i det her. Der var en britisk løber, der tog den her problemstilling op sidste år. En, øh, jeg håber, jeg husker navnet rigtigt, mener man hedder McCaugen, som var omkring 30 minutter på en tit. Det er en god tid for mm. en britisk kvinde. Hun sagde, at der var rigtig, rigtig meget fokus på hendes vægt, og endda også meget øh, snak om, at hun varede for lidt, og hun følte sig ramt af det. Fordi som hun sagde, så varede hun præcis det samme som en mandlig løber, der hedder Mo Faro, men der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn med mm. ham, fordi han var mand. Men fordi hun var kvinde, så fik hun langt mere kredit over det, selvom de rent vægtmæssigt var på samme niveau, mm. og det syntes hun var forkert. Hvad tror du, de skyldes? Først vil jeg lige sige, at det er hende, der er ret høj. Det er der er ret høj. Ja, hun er ret høj. Hun så... ser, man må sige, hun ser meget tynd ud. Ja. Æh, men man må tro på de ting, hun siger. Rent vægtmæssigt er hun princippet. Både BMI og rent vægtmæssigt ja. ligger det samme som Måfæver. Yes. Hvor hun hele tiden skal forholde sig til de her rygter omkring øh, spiseforstyrrelser ikke yes. få nok. Så det samme ikke være tilfældet for Måfæver. Ja. Hvor der kan godt være nogen, der måske ikke ved, hvad Måfæver er, men mm. han er... Hvad han, fire dobbelt OL-guldvinder og yes. vundet syv VM-guldmedaljer på 25.000 mænder? Yes. Ja. Ingen tvivl om, at
1: der er enorm forskel på, om du er mand eller kvinde i det her game. Øhm, kvinders krop har gennem, jeg ved ikke, altid været genstand for diskussion offentligt. Hvorimod mænd, altså det ved du jo selv, vi, vi, har, det, vi har det noget nemmere på, på mange forskellige punkter også i forhold til det her, og, og jeg giver hende ret i at, at kvinder ofte bliver talt ned til, eller det bliver, de bliver påtalt, hvordan deres krop ser ud. De bliver nemlig sådan et om
0: at de har et problem med det.
1: Ja, lige præcis. Uh, især når de er i offentlige, uh, offentlige personer, hvor, som man ser. Og så kan man sige, for hendes vedkommende, hun er en meget høj og spinkel person, så så det det ser lidt ekstremt ud, men man kan sige, at hun bliver jo ved med at performe, og hun hun løber jo næsten lige så hurtigt, som østafrikanere gør, hvis ikke hurtigere, i hvert fald i forhold til nogle af dem. Så på den måde, så så har hun jo fundet en eller anden balance, og det kan man jo se. Og så så er det klart, når hun er en af dem, der, der ser, er til den tynde side, sådan rent fysiologisk, jamen så så kan jeg godt forstå, at det er frustrerende og konstant at blive mindet om, at at man har en spiserforstyrrelse, selvom man måske ikke har den. Og og det hænger jo også sammen med den her debat omkring kvinder og og undervægt, fordi det har nogle konsekvenser for kvinder på en andre måder, rent
0: fertilitetsknoglemæssigt, end det har for mænd. Og det vil også nemmere og gå ind og måle, at kvinder er undervægtigt. Man kan bare kigge på menstruation, for eksempel. Man ja. har vel ikke det, helt det samme instrument for herrerne? Jeg vil kalde det et instrument. Okay, det <laughs> lyder lidt forklærende. Ja. Øh,
1: helt rigtigt. Øh, kvinders krop, må jeg bare sige, er, er meget mere... Altså, kan gøre nogle fantastiske ting. Altså, det, kvinder kan gro et menneske. Øh, men der er vi lidt mere steady state. Øhm, og, og på den måde, så er, så er det lidt sværere at se, om, om folk er, er decideret undervægtige. Og så er der selvfølgelig nogle fysiske tegn derudover, men, man kan se på. Jeg tror du, man kan ændre på det her? Jamen, det, jeg tror allerede, der er, at det vil at blive ændret. Øhm, altså... D- det svære er jo, som så mange andre ting, især på sociale medier, det er, at, at, at ting ofte skal gå i ekstremer. Fordi så har man modsat boldgade, hvor man sådan siger, at, at, det er fuldstændig, altså, at folk overhovedet ikke skal, skal blande sig. Eller at man skal gøre alt muligt for at gå imod dem, som gennem historien har, har, hvad skal man sige, har, har talt forkert om, især kvinder. Og på den måde cancel folk Men, men det er klart At, at der, der er mere fokus på det nu Det er mere Det er nemmere At kunne dele ud Omkring de her problemer Der hvor jeg ser problemet Det er at, at folk Hvad kan man sige Omtaler det Men så stopper den der Fordi der skal også være en vilighed Til at, lige at gøre det ekstra For at kunne både hjælpe sig selv, men også hjælpe andre. Og det er at dele sin historie, det er fantastisk, og det er modigt at, at, at tale åbenlyst om det. Men, men det kommer ikke til at hjælpe fremtidige generationer, hvis der ikke bliver fulgt op på det, hvis det giver mening. Det behøver ikke nødvendigvis at være den enkelte person, men, men dem, der er ligesom... Lad os nu sige, at vi har en, en, en kvindelig løber, som, som har været igennem det her forløb og er trænet af en træner. Hvis den her træner ikke lærer af det her forløb, og gøre det samme til fremtidige generationer. Jamen, hvad hvad, hvad skulle det så nyt, at at den her kvindelige atlet har gjort en indsats for at dele den her historie? Så folk folk skal sådan langsomt rykkes til at forstå, at det er en problematik, som man skal tage hånd om. Og så kan man sige, at det hele spektrum, hvis vi kigger, hvad er det, der er vigtigst i sidste ende, det er performance. Jamen, så er det også vigtigt i dag, at folk har styr på det med vægten, fordi hvis de ikke har det, jamen, så går det ud over deres performance til sidst. Og der kan man se, at der, der er mange i dag, øhm, også hvad kan man sige, amerikanere, som, som faktisk formår at, at ramme et eller andet sweet spot her, så, så mængden af mennesker, der er i god form i dag, eller niveaumæssigt, er meget større, end hvis vi går over 15-20 år tilbage. Ikke? Så det, det er som om, at der er flere, der ligesom lærer af de her ting, som man ligesom kan optimere. Øhm,
0: jeg må lige nævne, at i den her sammenhæng her under det, man kalder show notes, i beskrivelsen af podcasten, kommer til at linke til to udsendelser, som jeg har lavet tidligere, som jeg mener er relevante i den her. Den f- den f- jeg har faktisk ikke <lødder> nogen af dem, kommer jeg lige i tanken om, men det er nogen, som er udgivet på vores kanal. Den første var en, som vi, vi lånte af noget, der hedder Det Norske det Lange Løb, som er en podcast, som omhandler løb, som er den norske TV, eller tv-station, der NRK, der har lavet. Og her er det en snak med Karoline Krøvedal, ja. øh, som Fortæl om hendes karriere. Hun prøvede, prøvede igennem tilbage i 2005-2006. Hun har været til 10 verdensmesterskaber, og nu vundet 3 Europamesterskaber øh, i cross. Hun har løbet 1431 på en femmer. Men hun fortæller historien om, hvordan hun rent faktisk blev bedre løber af at veje 10 km mere, end da hun øh, prøvede igennem. Mm. Hendes bilmere blev større, øh, men hun har fået mere muskelmasse, og kan holde til at træne mere. Mm. Øh, og det fortæller hun, om hvor vigtigt det har været for hende, og at have personer omkring hende, der har skubbet i den retning. Så det er ikke kun, hvor en snakker om at veje så lidt som muligt. Fordi i Norge har de også den ting, som jeg blandt efterlyst i Danmark, det er at man går at og laver det, man kalder en screening af personer. Så personer, som der vejer for lidt, eller... Man kan have mistanke om, at de er i gang med at udvikle noget, som ikke er særlig sundt. Her tænker jeg på en eller mental sygdom, at de bliver sat lidt i, jeg vil ikke sige i men i hvert fald bliver sat lidt ud af spillet, for at de lige sundhedsmæssigt er ovenpå igen, for at simpelthen beskytte allederne. Mm. Mm. Den her screening kunne jeg meget gerne se også i Danmark, så for at kunne hjælpe allederne. Det er en rigtig god snak. som altså, hvis man har lyst til at blive klogere på det emne, så hør den. den er godt nok på norsk, men du kan sagtens forstå det. Derudover en udsendelse med Maja al som er verdensmester i orienteringsløb, har været verdensmester, øh, verdensmester i har løbet 15-40, tror jeg, på, på en fem, og ganske fornuftig, øh, fornuftig tid. Hun fortæller om, hvordan hun har arbejdet med vægt, og hvordan de åben har snakket om vægt, og for eksempel hendes træningskammerat har vidst, okay, nu ligger og og skal toppe, så rent faktisk er der en periode, hvor hun ikke får menstruation, andet ja. hvor hun rent vægtmæssigt er nede, for så senere at få menstruation tilbage, og på den måde, Vær mere i balance mm. Det skal lige nævnes At hun har gode folk omkring sig Fordi hun har været Vandt de bedste i verden Hvis ikke den bedste Så hun har haft eksperter Som rådgivende i det Det er ikke noget jeg vil anbefale Indtilfældig fælde de pige gør det For der tror jeg At man får et dårligt resultat mm. Det er et eksempel på Hvordan en der har været på verdensklasse niveau Har gjort Med hjælp af eksperter Yes for, øh, Og det vil jeg sådan lige henvise til Også en rigtig god udsendelse Fordi den store forskel i dag Når vi sådan snakker sociale medier kontra hvad der var for 20 år siden. Der i dag, hvis man ønsker at få viden om, hvad de bedste kvinder eller mænd gør i verden, så kræver det bare et klik. Så kan du ind og kigge og se, hvordan de ser ud, og stå og for, mange hvordan de træner. Yes. Det kunne du ikke på, på samme måde, så det vil sige, at den information er relativt nem at få. Og, og derfor er et emne som vægt, som, noget som træner, som jeg synes, du bliver nødt til at forholde dig til. Og det er også det, du siger, fordi hvis atleterne <grykker> rigtig gerne vil være gode, så tager det ikke lang tid for dem for at finde ud af, at vægt er et vigtigt element her. Mm. Og hvis trænerne ikke vælger at tage i snak med dem, så finder de bare ud af det selv. Mm. Så på den måde bliver træneren nødt til at forholde sig til, hvad er min rolle i det her, til at kunne klæde de atleter bedst muligt på.
1: Ja, og man kan sige, lige det med sociale medier. Så er der jo rigtig meget information derude man bliver jo konstant bombarderet med det ene og det andet At man skal spise på den måde Man skal sove på den måde Man skal træne på den her måde Og det går bare tilbage til, til det jeg sagde før at Der er ikke en one size fits all Så på den måde så er det rigtig svært At overføre noget fra noget du læser Altså for eksempel øh, har vi jo En af de store omtale, samtaleemner her i efteråret Det var hvor mange kilometer Kelvin Kiptum løber at han løber over 300 km om ugen, og så...
0: Det ligner jeg tror. Øh, Det tror jeg simpelthen ikke på, at han ikke løber.
1: Blandt andet, ikke? Altså, at, 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 at det, sådan noget, det florerer på sociale medier, så alle, hvad skal man sige, unge op en coming som løber, måske tænker, jeg skal også op og løbe 300 km om ugen. Det er jo ikke realistisk. Altså, de, flere, de færreste kan jo endda holde til 200 km om ugen, ikke? Så, så på den måde, så er der rigtig meget misinformation, men der er også rigtig meget information, som, som ikke er brugbart, men hvordan skulle man vide det som, som en ung person? Øhm, og, og hvis du ikke bliver vejledt i det af en, som har bedre forstand på det, som en træner eller hvad kan man sige, de personer omkring dig, jamen så kommer du til at gå til nogle, til nogle, øh, til nogle medier, som, som kommer til at forstyrre dit billede af, hvad det vil sige og hvad det vil kræve at, at være en eliteatlet.
0: Det er ikke noget, som helt passer på, på dagens emne, men lad os alligevel øh, tage den en, en, en lille smule, nemlig øh, i äh, Kiptum. Yeah. Fordi på mange måder, tror jeg, at det er en løber, der skriver så en historien, med rigtig, rigtig store bogstaver. Fordi enten bliver han den første løber, der er to timer på Marten. Yeah. Og det kan han meget vel være til der på maraton. Eller så bliver han løberen, der nok er med til at skabe en af de største skandaler, der har været i løbesporten. Fordi vi snakker om en løber, der er tilbage i, i 2022 indtil i starten af december, der var stort set ingen, der kendte jeg altså, ja, Tilfældigvis så fandt jeg i løb, hvor Mo Farah satte uh, verdensrækort på et uh, på uh, timeløb på banen tilbage ja. på Sjæl, tilbage i, i 2020. Dengang var man Kipto med som har fra starten. Ja, jeg fandt selv, okay. at jeg ja. hold da ferie. det er jo ham, der ligger i løbet. Ja. <laughs> Havde jeg fuldstændig jeg ikke mere Jeg ikke, det var. Og så i 2023, Løb han løbsekort i London, hvor han løber som motorcykel de sidste 15 km, og så smadrede han verdenskorten i Chicago. Og så kommer de der snakke om hans træning, hvor udover han ligger og løber omkring 300 km efter sine, så er han også to dage om ugen, hvor han ligger og løber lange ture omkring 40 km i nærheden af hans maratonfart. Hans maratonfart er 2, 52 og gør det, i hans hjemby øh, i Kenya omkring øh, hvad er det sådan 800 meters højde det er vanvittigt ja. det er sindssygt vanvittigt Jeg ja. sætter så, så, så store krav på <laughs> åh, åh, resolution restitution jeg nærmest tænkt altså det her det er jo Altså det er så ekstremt, og den måde han løber på er også bare ekstremt, mm. æ, fordi alt æ, Choke er mere en løber, for der er bare kontrol. Mm. Han virker bare som en mennesker Når Kip som løber, så kører alt på ham. Ja. Hovedet kører, arme kører, <laughs> benne kører. Han minder om sådan en kender du en computerspil der på som sådan en iPhone hvor man kunne sidde sådan tryk helt vildt ja. for at de sådan kunne løbe stærkt. Ja, 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 ja. Han minder lidt om sådan en der. Ja. Så på den måde han er bare ekstrem. Så på den måde, jeg glæder mig til at se, fordi lige meget hvad der nærmest kommer til at ske, fordi at vi to sidder og snakker om doping her, men vi kan jo nok ikke helt afvis, at der måske er lidt i den retning, fordi det, han laver, er bare så ekstremt. Ja. Og, og selvom han har taget doping, øh, jeg har stadig også det mistænke, mange af dem, han ligger og kurrerer med, også har dopet, mm. så der må han stadigvæk ekstrem på en eller anden måde, medmindre mm. han tager noget, som de andre ikke har taget. Så han skriver så bare ind med kæmpe bogstaver, man.
1: Ja, og så må man give ham alligevel, han formår jo at performe hver gang. Altså, der, der, altså det kan godt være, at du har det
0: fysiske med, men det mentale... Men, men problemstillingen her, det er den misinformation, der kommer ud til de unge ledere. Det er rigtigt. Det er rigtigt. For, for det er jo det, at der er tråden over den snak, som vi har øh, i forhold til vægt, det er at der er nogle unge mennesker, der sidder og tror på det her.
1: Ja. Og især det med vægt og udseende af krop og kropsforståelse, det er jo det fylder jo næsten alt på sociale medier. Så, så, så det, er, ja, det er, meget betændt. Og jeg, jeg tror sådan generelt set, hvis jeg skulle råde nogen, så ville jeg sige eller være med at bruge sociale medier til at få råd om noget som helst øh, i forhold til vægt og performance du kan godt, du kan godt øh, blive motiveret inspireret af hvad andre gør men hvis du virkelig skal lære noget, jamen så skal du søge mod andre kilder, om det er hvad kan man sige, øh, decideret folk øh, i den lokale klub eller om det er folk der er etableret på nettet, måske, som, som har nogle læringsplatformer, eller om det er bøger hvad ved jeg det, det findes, der findes så meget derude, men lad være med at bruge Instagram Reels og forskellige opslag som læring for, hvordan du skal
0: anskue dig selv og din, din vægt. Så vi skal slutte dagens udsendelse af med at komme nogle guidelines yes. til jeg løber, der sidder hører med, hvordan det bedst muligt skal gøre. Du har nævnt noget her. Er der andre ting, vi lige skal fremhæve?
1: Ja, men bare for at opsummere. Man har ordet optimal vægt er svært, fordi det ikke er det samme året rundt. Du har en optimal vægt, ja, når du står på startstregen, men når du går i off-season osv., så, så må du meget gerne veje 5-10% mere end det, du vejer, når du er øh, kampklar. Fordi på den måde så giver du både din krop fysisk lov til at restituere, men du får også, giver også hovedet
0: lov til at restituere på den måde. Jeg kan jo lige nævne her i forhold til, da jeg var Martinløber. jeg kan huske at det der så viste at være mit sidste maratonløb på, på eliteplan i Frankfurt tilbage i 2015 kæft jeg kommer til at lyde nu man. men altså, der kan jeg huske at i perioden op til der kunne jeg fornemme på kroppen og det var ikke sådan at jeg spiste mindre jeg spiste præcis det samme. Jeg spiste det som kroppen og jeg havde fokus på at spise det rigtige. Jeg havde en, øh, en madsponsor, der hed Smag, som lavede rigtig, rigtig sund øh, ernæringsrigtig mad, hvor jeg bare kunne, kunne hente andet. Men jeg tabte mig. Jeg blev simpelthen, jeg kunne mærke, jeg blev, øh, hvad kan man sige, blev tynd. Så de sidste øh, par uger op til, der har jeg simpelthen fokus på at få endnu mere næring ind. Det var lige før, jeg begyndte at træne, træne mindre mm-hmm. andet, fordi jeg kunne begynde at mærke, at jeg var for tynd, og ja. jeg var simpelthen så bange for at blive syg. Ja. Heldigvis hjalp det lidt, at nedtrapningen kom og kunne andet. Men jeg kunne mærke på min krop, at det gik ud over min resolution, hvor den der infektion, som der var i frankfurt slut. i oktober, ja. vejret begyndt at blive dårlig. Jeg var bare større chancer for at blive ramt. Ja. Så, så der kunne jeg bare fornemme her. Jeg kunne mærke på min krop, at det var hårdt for mig at komme igennem ja. æ, træningen. Og det var noget, der nok var kommet, fordi t- træningen blev lidt mere intensiv. Men der kunne jeg simpelthen mærke, at min resolution blev dårligere. Jeg løb ganske øh, fornuftige tider. Man kunne mærke, at det var hårdt for mig at blive klar til de forskellige pass. Ja, og det, det er jo den
1: der, hvad kan man sige, den der fornemmelse, man har i kroppen som atlet, når man har været gamet i længere tid. Ikke? Så man, man lærer den der balance og kan simpelthen mærke, det her det er for meget, det skal jeg ikke gøre. Og så træft, på, baseret på de signaler, man får fra kroppen, træff de rigtige beslutninger, så at du er klar og frisk på starten.
0: Det skal så også lige siges, at... Øh, øh, at noget af der, hvor jeg blev klar over det andet, det var, at jeg kan huske, at min mor havde rundt på det tidspunkt. Og jeg holdt, øh, holdt tale, det skal man ja. gøre som den gode søn. Så lagde jeg et billede op, og der var der nogle af mine kammerater, som kommenterede på det billede, og skrev til mig, Henrik, du ser jeg skulle begynde nu at se at jeg skulle for tynd ud. Altså, og, og der bygde jeg sgu, fordi det var løber, eller og nogle af vores løber, men personer, som, øh, hvor... Det gjorde sgu indtryk, det de sagde mm. Altså hvor jeg sagde, okay, ja, jeg sgu nok ret Jeg skal nok have lidt mere fokus øh, på det For ellers så er man meget som løber forhold sig til, okay, det går jo meget godt Man har jo godt løbet Man kan acceptere mange ting, hvis man løber godt mm. <laughs> ja, ja. Det, <laughs> øh, Og så kan man klemme mange ting Sådan Fordi er det. ja, tingene spiller ja. Øh, Men senere fandt jeg så også ud af Efter de sagte, At der begyndte jeg at tænke på det første Om jeg kunne mærke på min krop At min som simpelthen blev dårlig
1: Ja Ja, og, det, og det, det går jo ud over kroppen, hvis du er i den her katabole-tilstand, og ikke kommer over et anabole, hvor du sådan genopbygger dig selv.
0: Men vi var i gang med øh, øh, ja. højdepunkterne, hvad kan man sige, headlines for Ja,
1: så, så man kan sige, svinger. det skal det, fordi sådan, sådan er vores krop øh, opbygget eller udviklet øh, til at gøre. Så lad være med at have for meget fokus på en rigtig vægt. Det, det findes ikke, øh, mindre du gerne vil, vil ødelægge dig selv, kan man sige. Og så kan man... I forhold til det der med, med vægten i sig selv, og kunne tale åbent om det. I hvert fald vide, at der findes kanaler i dag. Hvis man, hvis man laver en Google-søgning, så, så kan man se, at der er forskellige foreninger, hvor man kan få hjælp til det her. eller så skal du som person tage fat i de personer, du stoler på. De personer, du ved, øh, som du kan tale med omkring det her. Lad være med at bruge sociale medier som et sted, hvor du kan få anerkendelse for, hvordan din krop ser ud, eller hvor lidt du vejer. Og det måske... For mig personligt en, en utilfredshed, eller måske ja, øh, med, hvordan sociale medier... Vi, vi, vi ser nogle virkelig dårlige til, øh, eksempler på unge mennesker, som, som ser altså, synligt sygelige ud. Hvor voksne mennesker kommenterer, hvor, hvor meget vedkommende stråler, eller ej, hvor ser du så godt ud og sådan noget. Øh, sociale medier er et rigtig dårligt medie til at få anerkendelse for den måde, din krop ser ud på. Fordi det vil bare forstærke de her dårlige tendenser, eller den her dårlige spiral, som du er inde i. Så hvis du virkelig skal have hjælp, så tag fat i nogen, der har forstand på det, eller nogen, du kan stole på. Og
0: en en opfordring til trænerne om at sætte sig ind i det.
1: Ja, helt sikkert. Det det skal de. Hvad med holdkammeraterne? Det, Det er jo svært. Fordi selvom vi i Danmark stadigvæk er, ikke er så mange personer, så er der stadigvæk konkurrence. Øhm, og at gå til andre med de her ting, det, det kan godt være svært, fordi at man måske ikke har samme opfattelse af, hvordan det her med at være konkurrenter slash holdkammerater er. Så, øh, så mindre det er nogen, der måske tidligere har været åben omkring det her, og man ved, man kan gå til... Så, så kan det godt være svært men, men det er selvfølgelig op til den enkelte i, I det tilfælde at vurdere
0: Fordi det man skal huske Det er at man kan ikke samle en effekt Med hinanden Og det med at veje mindre er Ikke nødvendigvis indikator for at man også lever stærkere
1: Nej altså Til en vis grad ja, altså, Jeg kommer jo aldrig ned og vejer det som Omar. Jeg kommer til at veje selvom hvis jeg gerne vil være elite Hvis jeg gør det så vil jeg totalt smadre min krop Og jeg vil øh, udvikle mange forstyrrelser i
0: min opfattelse af, hvad det vil sige at være mit bedste, kan man sige. Men det er jo også vigtigt at understrege her, at ja, vægt er en vigtig element, hvis man gerne vil præstere godt. Ja, men
1: jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at vægten skal nok være højere, end man gennembør tror, eller ved, den skal være højere, end hvad man har gjort, for rigtig mange personer gennem tiden gennem næsten alle sportsgrene for at man har en optimal vægt øh, for at kunne præstere fordi det er jo det der gælder i sidste ende vægten for de fleste skal nok være lidt højere især i de tidspunkter
0: hvor vi er nu Chin, er der nogle ting som du synes vi mangler at komme ind på? Jeg synes vi har dækket de fleste ting rent godt Skal vi så ikke lukke ned det synes for dagens udsendelse så vil jeg gerne sige tak til dig Chin, fordi du t- har lyst til at gå lytterne her på og klogere på emnet Vægt. Mit navn er Henrik Tem. Vi hører ved igen inden længe. Du har lyttet til en episode af Frontrunner. Ved du, at der kan gøre en kæmpe forskel for os på Frontrunner ved at dele den udsendelse på de sociale medier eller anmelde os der, hvor du hører denne udsendelse? Så kan vi komme ud til endnu flere løbeglæde lyttere og forhåbentlig producere endnu flere udsendelser. Tak fordi du hørte med. Det her var Frontrunner.